0: Du fragst das Achtsam-Essen-Podcast-Format, in dem du deine Frage stellst und ich sie für dich beantworte. Die heutige Frage kommt von Manuela und sie sagt, hey, ich habe Hunger, aber überhaupt keinen äh, bestimmten Appetit. Was, was soll ich da machen und was soll ich da essen? Und darum geht es in der heutigen Folge. Herzlich willkommen beim Achtsam-Essen-Podcast. Das ist dein Podcast, wenn du ein gesundes Essverhalten erlernen möchtest und zu einem positiven Körpergefühl finden möchtest. Mein Name ist Cornelia Fichtel, ich bin Ernährungspsychologin und freue mich irrsinnig, dass du heute bei dieser spannenden Folge dabei bist. Ja, wenn dir dieser Podcast gefällt und du sagst, hey, da kriege ich super Inputs, dann hast du die Möglichkeit, diesen Podcast zu unterstützen. Und zwar auf zwei verschiedene Arten. Das eine ist, wenn dir eine Folge gefällt, dann mach doch einen Screenshot auf Instagram, teile die Folge in deiner Story, in deinem Feed oder auf Facebook oder auf anderen Social Medias, teile die Folge aus deiner Podcast-App herauf, auf Spotify zum Beispiel ist das möglich. Ja, und Mach andere Menschen auf diesen Podcast aufmerksam. Das ist eine wirklich große Unterstützung für mich und für meine Arbeit. Eine zweite Variante wäre, dass du den Podcast finanziell unterstützen kannst. Das ist möglich auf steadyhq.com-ernährungspsychologie. Den Link findest du unten in den Shownotes. Und dort gibt es verschiedene Pakete, angefangen bei einem Euro. Und... Damit unterstützt du mich und machst auch möglich, dass ich den Podcast auch in Zukunft weiterhin ja, anbieten kann und zur Verfügung stellen kann. Dann würde ich sagen, starten wir mit der Folge Appetitloser Hunger. Das bedeutet, du hast Hunger, du spürst deine Hungersignale, aber irgendwie kannst du nicht sagen, worauf du Gusto hast, vielleicht hast du auch gar keinen Gusto auf nichts, oder du weißt einfach nicht, was du essen sollst. Und ich möchte dir zuerst einmal die Gründe erzählen und da steigen wir in eine kleine Diagnostik ein, weil für mich als Psychologin ist die Diagnostik immer ganz wichtig. Wenn ich weiß, woher das kommt, dann kann ich auch viel besser konkrete Inputs ableiten, was ich dann ja, dagegen tun kann oder um mir da irgendwie rauszuhelfen. Starten wir unsere Diagnostik. Es gibt zwei Möglichkeiten, warum du einen appetitlosen Hunger hast. <lacht> Entschuldigung. Das eine ist, du kommst aus einem gezügelten Essverhalten heraus oder vielleicht sogar aus einer Essstörung. Das bedeutet, dass du ja jetzt längere Zeit lang aufgehört hast, auf deinen Körper zu hören und für dich Essen vielleicht etwas Negatives ist oder immer mit Zügelung verbunden ist, mit Verzicht verbunden ist. Ja, und weil das irgendwie schwer ist, hast du angefangen, das zu essen, das vielleicht äh, energiearm ist, also das, was ja, man so isst, wenn man halt abnehmen möchte. Und du hast nicht das gegessen, was dein Körper halt wirklich gebraucht hat. Und somit hast du eine ja, Disconnection, äh, hast du keine Verbindung mehr zwischen äh, deinen Körpersignalen und ähm, den Signalen, die dich bei der Nahrungsauswahl, sage ich mal, leiten. Wenn du schon einen Hunger empfindest und den auch einschätzen kannst, dann ist das total super, weil dann hast du schon einen ganz, ganz großen Schritt in diesem Prozess gemacht. Jetzt stellt sich halt die Frage, boah, jetzt habe ich Hunger, ähm, weiß man nicht, was ich essen soll. Wie wir das lösen, kommen wir gleich dazu. Der zweite diagnostische Schritt, den schauen wir uns vorher noch an, also Variante 1 war, du kommst aus einem gezügelten Essverhalten heraus, aus einer ja, Essstörung vielleicht und deshalb hast du mh, nicht wirklich einen Tau, auf was du Appetit hast. Der zweite Grund ist die Stimmung. Das heißt, wenn du Vielleicht auch eine schlechtere Stimmung hast oder eine Energielosigkeit hast oder eine Lustlosigkeit hast. Vielleicht sogar in so eine bisschen depressive Symptomatik hinein. Das ist der zweite Punkt. So, jetzt wo wir das geklärt haben, schauen wir mal an, was kannst du tun. Vielleicht kannst du dich schon einem dieser zwei Typen zuordnen. Im ersten Fall, wenn du sagst, ja, ich komme aus so einer Zügelung raus, dann ist quasi dein Hunger, deine Körperintelligenz mit dem Nahrungsangebot nicht so verbunden. Das heißt, dein Körper muss wieder lernen, was gibt es denn da alles und auf was kann ich dann einen Gusto entwickeln. Wenn ich eine gute Verbindung zu meinem Körper zum Beispiel habe und Hunger habe, dann kann ich immer hineinhören und schauen, bah, auf was habe ich heute denn totalen Gusto. Bei mir zum Beispiel, wenn ich äh, viel unterwegs war, Sport gemacht habe, mich bewegt habe, einen anstrengenden Tag hatte, dann habe ich sehr oft einen Gust auf irgendwas äh, Knackiges. Also das ist nicht so, dass mein Körper sagt, hey, iss Salat, aber im Mund fühlt sich das so an wie, boah, dieser Gust und auch irgendeinem äh, Salat oder Gemüse ist gerade so richtig groß. Und manchmal merke ich auch, boah, ich brauche jetzt einfach Energie und wenn ich quasi merke, ich brauche Energie, dann poppen in meinem Kopf schon ganz viele Ideen, auf was könnte ich denn jetzt essen. Und von diesen ganzen Bildern oder Ideen, die da aufpoppen, da nehme ich dann das, worauf ich am meisten Gusto habe. Und diese Verbindung fehlt dir womöglich. Das heißt, genau diese Verbindung kannst du wieder schaffen. Das heißt, dein Körper muss lernen, welche verschiedenen Speisen oder welche verschiedenen Lebensmitteln geben mir was? Und dazu würde ich dir empfehlen, dass du dir gezielt, äh, geh mal auf Google oder geh auf Pinterest und such dir was weiß ich, sieben verschiedene Rezepte raus, die vielleicht für dich sogar neu sind. Ähm, such dir Rezepte raus, die dich vom Auge her laut deiner Intuition ansprechen. Und diese Gerichte kochst du dann, und dann wirklich nach jedem Gericht äh, schreibt dir von mir aus auf, wie war das für mich, hat mir das gut geschmeckt, wie hat mir das getan. Und ähm, damit kann dein Körper lernen, welche Speisen, welche Gerichte liefern mir auch was. Das speicherst du in deinem Gehirn. Und wenn du dann etwas brauchst, sagen wir mit vielen Vitaminen, viel, mit vielen äh, Mineralstoffen, dann wirst du irgendwann automatisch in den Gusto auf irgendwas mit Gemüse, auf irgendwas mit Salat bekommen, zum Beispiel. Das heißt, dein Körper lernt mit der Zeit einfach bestimmte Speisen, bestimmte Qualitäten, nämlich Energiequellen, Vitamine und so weiter, mit Lebensmitteln zu verbinden. Das passiert in unserem Gehirn durch Lernprozesse. Und diese Lernprozesse machst du dir dann zunutze. Da gibt es übrigens ähm, ein spannendes Phänomen oder einen Effekt, der nennt sich Mer Exposure Effekt und mit diesem Effekt lernen genau Kinder dieses Prinzip. Das heißt, je vielfältiger die Speiseauswahl für Kinder zum Beispiel am Esstisch ist, desto mehr lernen Kinder zu differenzieren, wo bekomme ich was her. Und dann können Kinder auch gezielt auswählen, will ich jetzt ein Brot haben oder will ich lieber die Karotte haben? Was brauche ich denn gerade? Das heißt, Kinder lernen das genauso. In dem Fall bekommen sie das Essen halt von der Mami präsentiert oder vom Papa. Und du suchst dir einfach gezielt Rezepte raus, die dich anlachen und die kochst du. Und so entsteht für dich auch eine Liste an Gerichten, die du gerne hast. Das ist nämlich auch beim gezügelten Essen oft ein weiteres Problem, dass wir vielleicht einfach Lebensmittel essen, die wenig Kalorien haben, wenig Fett, wenig Kohlenhydrate haben, damit wir halt irgendwas essen, aber bloß mit wenig Energie. Und damit ist dieser Genusseffekt und dieser Freudeeffekt beim Essen auch gar nicht mehr da. Und den können wir wieder reaktivieren indem wir gezielt äh, Verschiedenes ausprobieren und schauen, wie schmeckt denn das eigentlich, wie schaut das aus, wo kommt das her. Also wirklich gezielt die Beschäftigung. Wenn du auch äh, vielleicht äh, kochst und dich mit neuen Produkten beschäftigst, also hier beim kistel zum Beispiel, und als ich das angefangen habe zu bestellen, waren da ja rote Rüben drin, Pastinaken, gelbe Rüben, violette Rüben, ähm violette Kartoffeln oder Erdäpfeln und ich kannte diese Sachen zum Teil gar nicht. Also ich hatte davor zum Beispiel noch nie eine Art die gekauft und gekocht, rote Rüben kannte ich, habe es mir aber nie selber gekauft und somit war ich gezwungen, mich einfach mit neuen Dingen auseinanderzusetzen und ja neue Erfahrungen zu machen und somit haben diese Lebensmittel jetzt auch einen festen Platz in meinem Speiseplan weil ich eben damit positive Erfahrungen für mich gesammelt habe. Und ein weiterer Punkt, der hier auch noch mit reinspielt, ist die, ich sage mal, die Ideenlosigkeit. Also sehr oft hapert es auch daran, dass ich gar nicht weiß, was ich essen könnte. Viele Personen haben zum Beispiel so ein Standardrepertoire an bestimmten Speisen. Also bei mir war das damals, ähm, als ich Reizdarm hatte, ich kann mich noch ganz genau daran erinnern, da hatte ich davor einfach so ein Standardrepertoire, was ich gegessen habe. Und dann kam der Reizdarm und dann waren einfach viele dieser Speisen, die ich gegessen habe, ja, konnte ich nicht mehr essen. Und dann war ich einkaufen und stand im Supermarkt und habe mir gedacht, oh mein Gott, ja, ich war völlig überfordert, ich habe überhaupt nicht gewusst, was ich tun soll. Das heißt, auch eine Unsicherheit, eine Ideenlosigkeit einfach daher, ja, dass ich, dass ich einfach nicht wusste, was. Und wenn du hier zum Beispiel äh, dir vor dem Einkaufen gehen schon ähm, Ideen holst, Rezepte holst, dann kannst du das verhindern. Also je konkreter du auch das Bild hast, desto eher vermeidest du diese Ideenlosigkeit. Wenn du also nicht weißt, was könnte ich überhaupt essen, dann befolgt den Tipp, den ich vorgegeben habe und such dir ein paar Rezepte auf Pinterest raus. Verschiedene Dinge um dir einfach für dich auch ähm, zu kochen und dann hast du auch irgendwann so ein Repertoire an Speisen, ähm, die du ja dann auch später essen kannst. Und ich für mich zum Beispiel habe angefangen, mir so ein kleines Kochbuch zu machen. Ich habe alle ähm, Rezepte, die ich so im Internet äh, mal nachgekocht habe und die mir geschmeckt haben oder die ich selber irgendwie zusammengemixt habe. Die schreibe ich da rein und jetzt entsteht Schritt für Schritt einfach ein Kochbuch mit Rezepten, die ich für mich sehr gerne habe. Und wenn ich auch mal so Tage habe, wo ich sage, hm, ich habe keine Ahnung, dann blätter ich da rein und dann ja, freue ich mich über die ganzen Ideen, die ich vielleicht sogar vergessen hatte. Ja, das zu Punkt 1. Appetitloser Hunger mit dem Hintergrund, gezügelte Esserin aus einer Essstörung kommen zum Beispiel oder einfach ein ungesundes Essverhalten, abnehmbaren, wie auch immer. Aber wie gesagt, an dieser Stelle finde ich es dann nochmal wirklich grandios, dass du deinen Hunger spüren kannst. Das ist wirklich toll, das ist schon ein total wichtiger Schritt und jetzt fehlt noch der zweite und der ist schnell erlernt, du wirst merken. Ja, der zweite Punkt, den ich vorher angesprochen habe, ist die Stimmung. Und da denkst du vielleicht, hm, wie kann das mit der Stimmung sein? Also die Stimmung, die wir haben, wird von Emotionen beeinflusst. Und unser Essverhalten, besonders bei natürlichen Esserinnen, ist emotionskongruent. Das heißt, das Essverhalten ist immer in Übereinstimmung mit den Emotionen. Und wenn wir uns jetzt zum Beispiel Emotionen anschauen wie Freude, dann überleg mal, wie ist die Körperhaltung bei Menschen, die sich freuen? Wenn Menschen zum Beispiel aufeinander zugehen, wenn sie sich gerade gefreut haben und auf der Straße entlang gehen oder durch ein Lokal gehen, bei einer Geburtstagsfeier zum Beispiel, auf einer Party, wo du dich freust, weil du eine Freundin siehst, wie gehst du auf diese Freundin zu? Und wenn du so nachdenkst, dann wirst du merken, mh, wahrscheinlich ist äh, mein Brustbereich offen, meine Arme sind vielleicht ausgestreckt. Eine Körperhaltung, die Offenheit signalisiert. Und das ist, bedeutet dasselbe für die Emotion Freude. Wenn ich die Emotion Freude habe, dann bedeutet das eine Offenheit für etwas, eine Zuwendung, ein Hingehen auf etwas. Wenn ich eher traurig bin, überleg mal, wie die Körperhaltung da ist. Oder wenn du wütend bist. Da wirst du in den Bildern, die da vielleicht auftauchen jetzt bei dir, wirst du bemerken, dass die Schultern vielleicht nach vorne hängen, dass die Arme verschränkt sind. Das heißt, der Körper ist eher zu. Da kommt nichts ran an dich. Und dasselbe gilt für Stimmungen wie Traurigkeit, Ärger, Wut, Lustlosigkeit, Langeweile vielleicht auch eventuell oder so ein Stimmungstief. Und emotionskongruent bedeutet jetzt, dass wenn du positiv gelaunt bist, wenn du gut drauf bist, dann bist du eher in der Stimmung zum Essen. Dann wirst du eher auf Essen zugehen. Das Essen wird mehr Spaß machen, wird dir mehr Freude bereiten. Du hast vielleicht Ideen, du bist kreativ. Das heißt, Leute, die eher offen sind oder in einer positiven Stimmung sind, die wissen tendenziell schon eher, was sie haben wollen, was sie brauchen, sind neugierig auf Neues, probieren Dinge aus. Wenn ich jetzt die anderen Emotionen habe, also so so depressive Verstimmung, so Lustlosigkeit, Traurigkeit, so eine Schwere, eine Niedergeschlagenheit, eine Trostlosigkeit. Aber auch, wenn ich gelangweilt bin, verärgert bin oder wütend bin, dann bedeutet das, dass der Appetit ähm, nicht da ist oder nicht stark da ist. Klammer auf, die Ausnahme sind emotionale Esserinnen. Klammer zu. Also wenn du zum Beispiel merkst, du hast Hunger, aber du weißt nicht ganz, woran es liegt, oder dass du, Entschuldigung, du hast Hunger, aber hast ähm, keinen auf was Bestimmtes, dann überprüf mal deine Stimmung, wie deine Stimmung gerade ist. Das kann dann der Grund dafür sein, warum du ja gar nicht weißt, was du jetzt essen sollst oder gar keine Idee hast. In diesem Fall würde ich dir raten, dich zu aktivieren, dich in eine positive Stimmung zu versetzen, indem du vielleicht ein schönes Gespräch suchst mit deiner Freundin auch, indem du hinausgehst, indem du dich bewegst, indem du mit deinen Katzen, mit deinen Hunden spielst, indem du dich aufs Rad setzt, eine Runde Rad fährst, indem du was Gutes tust. Also versuchst, deine Stimmung da ein bisschen zu beeinflussen. Ja, und dann gibt es vielleicht Phasen, da ist man einfach schlecht drauf, das ist dann einfach so. Ja, und da müssen wir jetzt auch nicht großartig herumgehen, also wenn ich jetzt wirklich so eine depressive Stimmung habe oder depressiv verstimmt bin, dann ist es einfach so, dass ich jetzt nicht nach dem Telefonat auf einmal super drauf bin. Und dann kann ich jetzt nicht ein Bad nehmen und äh, ich bin dann super happy. Das ist einfach nicht so. Dann such dir Rezepte für dich raus, die ja nährstoffreich sind. Da gibt es auch eine Podcast-Folge dazu, wie du das machen kannst. Also schau, dass dein Teller möglichst bunt ist und all, dass du alle Nährstoffe oben hast, die du brauchst. Kohlenhydrate, Fette, Eiweiß und Vitalstoffe, also Gemüse, Salat, Obst, so etwas. Damit stellst du sicher, auch wenn du vielleicht jetzt nicht so den großen Gust auf irgendwas hast, dass dein Körper trotzdem alles bekommt, was er braucht. Und wenn du eine depressive Verstimmung hast oder so eine depressive Phase oder sowas, dann würde ich dir hier an dieser Stelle auch raten, die Unterstützung zu suchen bei einer klinischen Psychologin, die darauf spezialisiert ist, bei einer Psychotherapeutin, die darauf spezialisiert ist. Also keinen Coach aus dem Internet, den du kennst, sondern wirklich einen Fachexperten, der dich da unterstützen kann. Das ist wirklich hier mein Rat. Ja, und für alle, die sagen, ja, ich habe halt einfach jetzt eine schlechte Phase ich habe jetzt keine Depressiv-, also keine Depression oder keine depressive Verstimmung oder sowas, aber ich bin halt einfach gerade schlecht drauf, weil irgendwas passiert ist, weil ich gerade stressende Arbeit habe, weil ich, weiß ich nicht, weil Corona ist und ich nicht das machen kann, was ich will, in einen Tanzkurs zu gehen oder so. Dann schau dir einfach, dass du ähm, gute Aktivitäten für dich in den Alltag integrierst, die dir Freude bringen, die dir Spaß machen. Und richte deinen Fokus genau auf diese Dinge. Und auch, Vielleicht in Phasen, wo du einfach auch überhaupt keine Lust hast, hinauszugehen. Denk nicht groß nach, mach das einfach. Ich meine, wenn du ein paar Tage zu Hause bist, ist ja überhaupt kein Problem, dann mach das bitte. Aber Weg für dich ab, ab wann kommt der Zeitpunkt, wo ich vielleicht einfach rausgehen sollte und etwas tun soll. Der Hunger hängt sehr stark mit der Stimmung zusammen. Und deshalb ist es gut, dass du einfach auch schaust, dass es dir gut geht und wenn das ist jetzt das Fazit auch von der ganzen Folge. Also achtsam essen, intuitiv essen, das bedeutet jetzt für mich, dass ich höre, wann habe ich Hunger zum Beispiel und dann für mich gute Entscheidungen treffe, was will ich denn essen, das funktioniert dann in der Regel am allerbesten, wenn du für dich im Balance bist. Das bedeutet, wenn es dir psychisch und deinem Körper gut geht, das heißt, damit achtsam Essen für dich auch sehr gut funktioniert, langfristig funktioniert, ist es ganz wichtig, dass du quasi Maßnahmen setzt, die dir dabei helfen, dich wohlzufühlen, dich gut zu fühlen, um dich in Balance zu bringen. Also vielleicht ist es da auch erforderlich, dich mehr abzugrenzen, mal Nein zu sagen, mal nicht irgendwo mitzugehen, mal Nein zu sagen zu irgendwelchen Verpflichtungen, zu deinem Partner zu sagen, hey, Bitte kümmere du dich heute um die Kinder. Ich brauche einen, einen Ich-Tag, einen Tag mit einer Freundin, ich gehe zum Brunchen. Ähm, also diese Dinge, und auf der anderen Seite, dass du deine Energie füllst mit Aktivitäten, die dir gut tun, die dir Spaß machen. Also das äh, Belastungen, das, was dir Energie gibt, äh, so gut wie möglich zu reduzieren, indem du sie ablegst, indem du es.. Ähm, weniger Termine machst, indem du Aufgaben verteilst, mal Nein sagst und auf der anderen Seite Aktivitäten oder Dinge in deinem Leben zu holen, die dir gut tun. Und dann wird es zwar nicht von heute auf morgen gehen, aber sukzessive, Schritt für Schritt wirst du ja, Schritte vorwärts machen und du wirst sehen, dass das Auswirkungen hat und Effekte hat. Ja. Ein kurzer Nachtrag, weil ich habe vorher gesagt, emotionale Esserinnen in Klammer, das hängt einfach damit zusammen, dass emotionale Esserinnen auch bei negativen Gefühlen essen, weil die negativen Gefühle ja bewältigt werden müssen in der Regel. Und deshalb esse ich dann auch, wenn es mir nicht gut geht. Das ist bei natürlichen oder intuitiven Essern einfach anders. Die verhalten sich emotionskongruent, während emotionale Esserinnen ja das Essen benutzen, damit es ihnen besser geht. Ja, damit sind wir am Ende der Folge. Ich hoffe, da waren ein paar Tipps dabei. Äh, für dich auch, Manuela, von dir kommt ja die Frage. Ich äh, freue mich über dein Feedback. Ich freue mich über das Feedback von allen anderen. Äh, natürlich auch. Zum Beispiel auf Instagram oder auf Facebook, da findest du mich. Schreib mir eine Nachricht, ich freue mich irrsinnig darüber. Ja, und jetzt, wo wir am Ende der Folge angekommen sind, ist es wieder soweit, einen Kollegen, eine Kollegin von mir vorzustellen aus meinem Podcast-Netzwerk. Und heute möchte ich dir den Podcast vorstellen, How to Baby. Das ist der Podcast von Petra Russo. Und sie beschäftigt sich da mit äußerst spannenden Fragen, die dann auftauchen, sobald ja, wir Eltern werden, wollen oder schon Eltern sind. Nämlich eigene Erfahrungen, Kindheitsprägungen, ähm, alles was darauf wirkt, äh, gute Eltern zu sein. Sind wir bereit für eine Familie? Wie wird man zum Paar? Wie ist das mit der Sexualität nach der Geburt? Wird es anders? Wie kann man das gestalten? Wie wird das anders? Und, und, und. Also ein Podcast rund um das Thema Baby-Partnerschaft mit Petra Russo, How to Baby auf allen Streaming-Diensten wie Google Podcast, ähm, Spotify, Apple Podcast. Also hör rein, ein ganz, ganz spannendes Thema, das auch nicht unwesentlich mit dem Essverhalten zusammenhängt. In diesem Sinne wünsche ich dir einen wunderschönen Tag und bis bald. Genieße und ja sei achtsam beim Essen.